0: Hallo zusammen und willkommen an der Lernbar. Mein Name ist Marco Hübner und wir wollen heute über die Generation Z, die Generation Z sprechen und tun dies diesmal zu zweit, denn auf Franzi müssen wir leider heute verzichten. Ich hoffe auch, dass meine Stimme heute durchhält. Ähm, ja, daher moderieren wir heute Nachmittag in so einer Art Notbesetzung. Und natürlich mit dabei an meiner Seite ist mein Kollege Frank Hüsken. Hi Frank. Aber ich bin keine Notbesetzung. Hallo Marco. <lacht> <lacht> natürlich nicht. So, die heutige Episode wird präsentiert von Wir Ausbilder. Wir Ausbilder ist das erste Fachmagazin, das sich ausschließlich an Ausbilder richtet und sie regelmäßig mit Fakten und News versorgt. Weitere Infos dazu findet ihr wie immer in unseren Show Notes. So, wir starten mit einem kurzen Überblick über die Schwerpunkte, die wir heute näher beleuchten möchten. Das sind insgesamt vier Themenblöcke. Wir, gucken uns erst, wir geben erst eine kurze Definition über die Generation Z. Also was ist das überhaupt oder wer ist das genau? Dann sprechen wir es über das Recruiting, über die Führung und über die Bindung der Generation Z. So, nun aber zu unseren Gästen. Ähm, ja, Frank, könntest du da übernehmen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben drei Gäste heute bei uns im Studio. Wir haben einmal die Hanna Kräuter bei uns. Sie ist Soziologin und mit dem Schwerpunkt Sozialforschung. Sie ist seit 2016 in verschiedenen Rollen bei der Info GmbH beschäftigt und hat dort auch ihre Masterarbeit geschrieben und ist dann schnell in den Trainingsbereich eingestiegen. Hallo, Hanna.
2: Hallo.
1: Ja, außerdem ist Ann-Sophie Denter bei uns im Studio. Ann-Sophie hat vor ihrem Psychologiestudium bereits eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht. Danach hat sie im Personalbereich einer Unternehmensberatung gearbeitet und ist seit 2019 als Trainerin und Beraterin bei der Info GmbH tätig. Hallo Ann-Sophie. Hallo. Ja, und wir freuen uns ganz besonders, heute auch Wolfgang Kring hier bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Ähm, Wolfgang berät und trainiert mit mittlerweile 18 Kolleginnen und Kollegen zahlreiche Unternehmen in Fragen der Personal- und Organisationsentwicklung. Wolfgang ist Geschäftsführer der Info GmbH und hat zusammen mit dem renommierten Jugendforscher Klaus Hurlemann 2019 das Buch Die Generation Z – Erfolgreich gewinnen, führen, binden herausgegeben. Hallo Wolfgang. Hallo zusammen. So, haben wir ein volles Studio heute hier, ne? Genau, zu fünf diesmal. Genau. Ja, ich starte dann vielleicht einfach mal mit der Frage, was ist denn überhaupt die Generation Z? Wir sind ja, Z ist ja so der letzte Buchstabe des Alphabets und die Vermutung liegt nahe, da kam auch etwas davor. Wie viele Generationen gibt es denn eigentlich und ähm, wie definiert sich überhaupt eine Generation?
2: Ja, ich glaube, da antworte ich äh, direkt mal. Ähm, ich glaube, jeder kennt so Schlagwörter, was Generation angeht. Generation Babyboomer, äh, XY und dann auch, wie gesagt, die Generation Z. Und eine Generation ist eigentlich ein Zusammenschluss äh, von Geburtenjahrgängen, von Kohorten. Ich als Soziologin benutze dieses Wort sehr gerne. Und ähm, man sagt, dass Generationen gewisse ja, Werte haben, die ähm, Generationen prägen. Und dementsprechend gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt aber auch generationübergreifende ähm, Werte und Prägungen. Und ja, ich glaube, es ist recht eindeutig, dass die jüngste Generation da... Ein bisschen anders tickt vielleicht.
1: Und was ist eine Generation? Kann man das irgendwie in Jahren bemessen, dass man sagt, irgendwie so alle 30 Jahre kommt eine neue Generation irgendwie nach?
3: Ja, in der Regel fasst man immer etwa so 15 Jahre zusammen, weil man sagt, in der Zeit ändert sich doch sehr viel an prägenden Erlebnissen, welches die Jugendlichen oder die Heranwachsenden prägen, weil ja letztendlich, wie es die Hanna gesagt hat, ähm, Generationen durch gemeinsame oder sich überlappende Wertemuster charakterisiert werden. Hat also nichts mit dem normalen Generationenbegriff ja. zu tun, nicht die Generation meiner Oma, sondern da sind wir doch in einer engeren Taktung von etwa
1: 15 Jahren. Geht es da irgendwo an einem bestimmten Punkt los mit der Nachkriegsgeneration oder wo, wo fängt man an zu rechnen?
4: Es gibt eine Nachkriegsgeneration, genau, das sind die Traditionalisten. Da beginnt es meistens und dann eben die Babyboomer und dann XY und dann eben jetzt Z. Die Neuen, die sind so ab ungefähr der 2000-Wende, ordnen wir die ein. Ich habe schon, nach,
1: hab schon nachgesehen, ich gehöre zur Generation X.
2: Ja. Ich auch. ich Muss mir gleich mal noch was
1: zu sagen, was das bedeutet.
2: haben wir auch schon, also diagnostiziert von außen. Okay. Ja.
1: ja, okay.
3: Auf den ersten Blick erkennbar. Es gibt übrigens äh, den Ausblick, äh, tendenziell die Generation Alpha, wenn man so guckt, was so Marketing, äh, äh, Kindermarketing-Leute äh, machen, die reden schon von der Generation Alpha. Aber bis die in die Unternehmen kommt, das wird noch etliche Jahre dauern.
1: Jetzt bin ich natürlich schon neugierig, ne? Generation X, was ähm, was schreibt ihr mir denn zu für Attribute?
2: Also es ist immer ein bisschen schwierig, dann zu fragen, ob denn wirklich Werte genauso sind bei mir selber. Und das muss man, gleich von vornherein einmal klären. Es gibt nicht den Generation Xer, den Generation Zettler oder Babyboomer, sondern es gibt Werte, die statistisch gesehen eher in diesen Generationen zu finden sind. Und es ist so die Frage, ob das bei dir passt. Aber ganz klar kann man sagen, Generation X äh, sind so ein bisschen eher die Skeptiker. Äh, Skeptiker wenn man überlegt, äh, was war in der Zeit, was ist in der Welt passiert. So ein bisschen natürlich ähm, Ost-West-Konflikt. Man muss auch mal gucken, wann du geboren wirst. Also eher Ende der Generation X oder Anfang. Ähm, viele Sachen sind aber auch so ähm, die Emanzipation der Frau, also die äh, Eltern gehen beide arbeiten, das Kind ähm, ist ein Schlüsselkind vielleicht auch, ist dementsprechend natürlich sehr, sehr selbstständig und er wächst so auf, geht so durch die Welt und klassischer Ausbilder der Generation X ähm, hat gewisse Erwartungen zum Beispiel auch an seine Azubis, nämlich Selbstständigkeit.
1: Ja, ich fühle mich ein bisschen durchschaut jetzt. <lacht> aber wir sagen, wir gehören zum Ende der Generation X. Genau. Ja,
2: genau.
1: Wie seid ihr denn vorgegangen, um die Generation Z besser kennenzulernen?
3: Ja, kennenzulernen. Ich glaube, die meisten von uns kennen die. Viele sagen, ich habe die zu Hause sitzen oder jetzt auch im Unternehmen sitzen und irgendwie ist was anders. Ich komme nicht mehr so richtig mit denen klar. Es hat sich scheinbar was verschoben, interessanterweise auch schon zur Generation Y, die ja eigentlich nur altersmäßig relativ nah dran ist. Also von daher, glaube ich, hat jeder ganz viele Bezüge dazu. Und äh, ich kann das auch gerne sagen, wie wir von der Unternehmensseite darauf aufmerksam geworden sind, weil mhm. wir machen seit 20, 30 Jahren Führungskräfteentwicklung, äh, Training etc. Und diese Gruppe der Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte ist durch dieses Thema Generation Z zu einer komplett neuen Zielgruppe geworden, weil wir einfach ganz viele Anfragen bekommen haben von Unternehmen, die sagen, ja, irgendwie wir kommen in Konflikte, die sind irgendwie... Äh, unselbstständig, aber ganz schön selbstbewusst, mhm. ähm, teilweise verwöhnt, also so Stichwort Helikoptereltern. Mhm. Also um klar zu sagen, der Markt äh, hat uns da vor uns vor uns hergetrieben, mhm. wobei wir tatsächlich sehr früh dran waren, dieses Thema aufzugreifen.
1: Los geht's ja wahrscheinlich auch mit dem Recruiting. Das heißt, man muss als Unternehmen schauen, wie komme ich denn überhaupt an die ähm, an diese Generation heran. Muss, was mache ich denn anders in der Ansprache jetzt im Vergleich zur vorherigen Generation? Gibt es da spezielle, gibt es da ein Rezeptbuch, das ich sage, so als Recruiter muss ich folgende Dinge beachten, dann komme ich gut bei der Generation an?
3: Ja, vielleicht eine Vorbemerkung und die Kollegen ergänzen äh, gerne. Äh, was sich halt fundamental geändert hat, ist äh, in dem Fall ja nicht nur das Werteset, was ja jede Generation kennzeichnet, sondern die Marktsituation. Mhm. Also die Generation Z ist die erste, die ihre Marktmacht, um das mal bös auszudrücken, gnadenlos ausspielt. Gar nicht unbedingt böswillig gemeint, sondern sie wissen einfach... Sie, wenn nutzen, ich, sie nutzen ihre Chancen. Ja, sie nutzen die Chancen. Sie im, reizen im es aus, kann man sagen. Sie reizen es aus. Und das hat überhaupt dazu geführt, also andere Generationen hatten auch andere Werte, als sie in Unternehmen kamen. Aber mhm. da haben die Unternehmen gesagt, Naja, ja, oh mein Gott, wenn der sich nicht uns anpasst, was soll's, wir haben genügend in der Warteschleife. Und das ja. ist jetzt fundamental anders. Mhm. Also jetzt muss
0: das Unternehmen gucken, ähm, früher war es so, da haben, haben sich die äh, Unternehmen die Azubis ausgesucht und jetzt ist es genau andersrum. Kann ich das so kann man so sagen? Genau.
2: Also, früher, wenn wir jetzt Generation X nochmal nehmen, war es so, man hat vielleicht 100 Bewerbungen geschrieben und ähm, man kam zu einem Bewerbungsgespräch, da waren noch 100 andere Bewerber und dann hat sich das Unternehmen den tollsten und besten Azubi ausgesucht. Mhm. Ähm, heute ist es anders. Heute muss man eigentlich froh drum sein, wenn der zum ersten Achten kommt, nachdem er den Vertrag unterschrieben hat. Und ich habe wirklich keine große Auswahl mehr, weil äh, einfach nicht mehr so viele auf dem Arbeitsmarkt sind.
1: Ja, das, wir hatten vor kurzem ja eine Folge mit unserer Auswahl. Ausbildungsleiterin Birgit Reupert, die sagte, es gibt viele, die sich bei mehreren Stellen bewerben und dann einfach mal annehmen und vielleicht auch schon unterschreiben und dann gar nicht antreten mhm. und dann so kurz vor Schluss erst dann sich die Stelle nehmen, die sie gut finden.
3: Ne? Wir
2: hatten es noch viel krasser. Wir hatten mal eine also Ausbilderin, die hat uns erzählt, dass sie eine Auszubildende hatte, die hat es parallel laufen lassen. Ach, okay. Die war zwei Wochen lang in einer oder in zwei Ausbildungsbetrieben und hat sich überlegt, was ihr jetzt besser gefällt. Und dann kam das irgendwann raus und dann... Äh, waren alle so ein bisschen okay, aber die hat es so durchgezogen, hat sie halt mal hat mal Probe gearbeitet. Wie ist dann
1: ein Tag zu der einen, ja. anderen Tag zu der anderen? Ja. Das ist ja, unglaublich, ja, absolut. Das ist das, was du eben wahrscheinlich meintest, Wolfgang. dass du sagst, du kannst das nicht alles so ganz nachvollziehen <lacht> oder fühlt sich nicht ganz so, kommst nicht ganz so klar, gut klar mit dieser Generation.
3: Ja, ich komme ja auch aus der Generation X, wie du, Frank. Ähm und äh, wie Marco, ähm, ich habe allerdings auch eine Generation äh, Z zu Hause sozusagen, meine ah. Tochter gehört diese an, die muss auch immer mal herhalten, wenn es beispielsweise darum äh, geht zu bewerten, Na, ist das jetzt eigentlich attraktiv, was die Unternehmen dort machen im Recruiting, wie viel Aufwand ist das eigentlich, sich dort zu bewerben etc., das sind ja ganz spannende Fragen, aber nochmal zu dem, was du eben gesagt hast, Marco, es gibt tatsächlich auch schon ein ein Berliner Startup, ähm, ich sage immer, das ist sowas wie Tinder for Jobs. Das heißt, da ist es genau andersrum. Ich kann als junger Mensch mein Profil einstellen und die Unternehmen, die an mir Interesse haben. Ich kann dann durchswipen. und Ja, genau. Das mir so und, und die Unternehmen, wo ich an Interesse habe, die dürfen sich bei mir melden. Also es hat sich noch nicht stark durchgesetzt, aber es zeigt ganz klar den Trend. Das ist einfach die Marktverschiebung.
0: Okay, das heißt, es gibt auch andere Mittel quasi, ja, die man jetzt einsetzen muss. Zum Beispiel auch Podcasts, ne? könnte ja auch sein.
4: Es gibt auf jeden Fall andere Mittel. Ich war letztens auf dem Vortrag, also habe zugehört und da war es auch ganz interessant. Es gibt ja auch Instagram und das ist ja fast normal, dass es darüber auch läuft, auch Recruiting und Marketing. Aber TikTok wird jetzt auch angefangen zu nutzen von wirklich den Unternehmen, wo Videos aus den Unternehmen gezeigt werden können, wo man sieht, wie cool das eigentlich da ist und wo dann eben sich auch ja, die jungen Leute bewerben sollen.
1: Das heißt, die Social-Media-Teams können sich nicht ausruhen, sondern müssen jetzt immer nochmal nachlesen.
4: So wie es aussieht, nicht? Nein.
1: Ja, das ist ganz interessant. Dürfen wir euch an der
3: Stelle mal eine Frage stellen? Weil äh, Social-Media, das wird schon eigentlich schon fast vorausgesetzt als selbstverständlich. Aber habt ihr eine spontane Idee? Ähm, was ist eigentlich so die, die wichtigste Bezugsgruppe für die Generation Z, gerade wenn es um äh, Berufswahl oder Studienwahl geht?
1: Was meinst du mit Bezugsgruppe?
3: Ja, ja wie, wo informieren die sich? Oder wer ist der, wer sind die wichtigsten Info- oder Ratgebungsquellen? Also, ich, ja. ich, so, also Social, Social Media, Social Media ich auf sagen. jeden Fall. Wahrscheinlich,
0: ähm, mhm. ich würde mal vermuten. Und ich würde auch vermuten, dass, die, dass äh, man sich die Firma anguckt,
1: über Webpräsenzen einfach. Instagram, Twitter, TikTok? Keine Ahnung. Sag mal. Und natürlich wir <lacht> also, Sie total outen. <lacht> <lacht> ja, ja. Also
3: eindeutig in allen Studien äh, kommt raus, sind tatsächlich die Eltern. Das ah. heißt, irgendwie um Infos zu beschaffen, ähm, da gucke ich da mal hin oder auf Facebook etc. Aber die Reichweite bzw. Den wirklichen Antrieb zu sagen, jetzt bewerbe ich mich, da wird Social Media oft gnadenlos überschätzt. Es ja. gehört quasi ja nicht dazu. Und dann, und das hat viel mit der Prägung dieser Generation zu tun, sind Elternfreunde eigentlich die entscheidenden Ratgeber. Stichwort Helikoptereltern, mhm. Die beraten ihre Eltern, die coachen die auch. Mhm. Kommt, Manche, denn, ja, bitte. Nee, kommt, kommt der Impuls dann eher von den Eltern wohl? Ja,
2: mhm. direkt, ganz ja. Klar, ja. Okay. Ganz oft, also ich glaube, 90 Prozent der Auszubildenden oder Bewerber fragen oder sagen, dann warum habe ich mich hier beworben? Ja, weil meine Eltern das gesagt haben. Meine Eltern finden es ganz gut.
1: Wir haben in der Folge okay. mit Dieter Sicken von Audi Plus ja auch genau über dieses Thema gesprochen. Und er sagte, irgendwie muss man ja die Eltern auch inzwischen schon ins Recruiting ja. einbinden. Ja. Yeah. Und ähm, das war dann letztlich auch so, so die Idee ähm, eines Unternehmens, ähm, das gesagt hat, naja, wenn die Eltern eh in ihren Autos warten, bis die Vorstellungsgespräche zu Ende sind, dann können wir sie eigentlich auch reinholen und in der Zeit nochmal ein bisschen Recruiting auf Elternebene machen. Das, das ist ja eigentlich auch eine nette Idee. Weil die Eltern vermutlich dann wirklich ein Verstärker sind und sie auch ein Interesse daran haben, dass die Kiddies dann irgendwie eine gute Ausbildung reingehen. Aber finden. ist
0: das dann wirklich so, dann auch bei sowas wie einem, äh, sagen wir mal, haben wir auch schon gehört, sowas wie einem Tag der offenen Tür, mhm. da kommen die mit Eltern? Ja.
2: Natürlich. Mhm. Es gibt Elternabende, es gibt FAQs für Eltern auf der Website. Und es ist ganz lustig, dass ihr jetzt so reagiert, weil es mhm. ist eigentlich der Klassiker. Ihr Generation <lacht> X. Und wenn euch damals eure Eltern gesagt hätten, ach, mach doch mal, mal Bankkaufmann, hättest du vielleicht gesagt, niemals genau das Gegenteil. Und heute hat es komplett gedreht. Ich höre extrem auf meine Eltern und ich mache das, was meine Eltern sagen.
1: Aber aber Ich hätte es auch total peinlich gefunden, ja, wenn meine genau. Eltern mit zur Bewerbung gekommen wären. Völlig normal. Ja. Genau, weil die eben sagt, es ist die Idee des Unternehmens. Selbstständigkeit, genau. Es ist tatsächlich ja. so, genau, ihr habt schon erkannt, super.
3: Es ist genau so, dass äh, äh, häufig die Eltern dabei sitzen und ähm, dass es irgendwie völlig normal ist, erwartet ist, dass sie auch mhm. mit in Bewerbungsgespräche gehen oder das wünschen oder eine separ separate Betreuung bekommen oder dass einen eigenen... Platz auf der Website sozusagen gibt, der bewusst nur für die Eltern gemeint ist. Das also ist eine ganz wichtige Bezugsgruppe.
1: Und es werden wahrscheinlich auch Azubis ähm, genutzt, die erfolgreich eine Ausbildung gemacht haben im Unternehmen, um dann nochmal so als ähm, Testimonial dann irgendwie dazustehen und zu sagen, ähm, hier, ich habe die Ausbildung gemacht, ist alles cool, komm zu uns oder... Ja, das, das ist, ist auf jeden eingesetzt. Fall
4: was, ja, was viel eingesetzt wird und was natürlich auch Sinn macht. Ne? Ja. Also, ich als jemand, als junger Mensch, der eine Ausbildung sucht, kann wirklich direkt jemanden aus dem Unternehmen fragen. Spielt ein ganz großes Thema die Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, ja, wo man eben auch auf sein Umfeld hört. Und das ist schon gängig. Mhm. Okay, okay. Ja,
0: schon spannend. Ne? Okay. Ja. Gut, kommen wir vielleicht mal zum, zum nächsten großen Punkt, nämlich der Führung. Ähm, hat sich da die Rolle des Ausbilders verändert? Kann man das sagen zu früher, also zum Beispiel jetzt zu unserer Generation X?
4: Also, sie hat sich definitiv verändert, ja. Früher war es so, dass, ja, man eine ganz andere Hierarchieebene vielleicht auch hat, ein ganz anderes Verhältnis. Und wir haben immer ein nettes Beispiel, was wir auch immer ganz gerne bringen, dass, ja, letztens uns eine, eine Teilnehmerin auch dann von einem, von einem Seminar erzählt hat, dass da sie gefragt wurde von einer Auszubildenden, wie man die große Liebe findet. Und das ist natürlich eine, eine Beziehungsebene, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man jetzt aus Generation X kommt oder wie Hannah und ich aus Generation Y. Wir haben ja auch müssen auch schon versuchen, die jungen Leute zu verstehen und äh, ja, das, das muss man, ist schon ein anderes Verhältnis einfach. Muss
1: man Nähe zulassen dann irgendwie und das ist für den Ausbilder wahrscheinlich da auch eine ungewohnte Situation, sich darauf einzulassen, weil er ja bisher ganz anders ausgebildet hat und da war ja schon eine gewisse Distanz da und plötzlich mhm. ist dann, nee, nee, da müssen ja Grenzen irgendwie neu gezogen werden, da muss sich der Ausbilder dann irgendwie wirklich neu finden, ne?
4: Ja, und die, das ganze Verhältnis ändert sich eben auch. Ne? Ja. Also der Ausbilder an sich ist in der Regel in einer ganz anderen Umgebung groß geworden. In dem Unternehmen hat eine andere Ausbildung genossen und mhm. muss dann erstmal umdenken und merken, ach nee, weil für den Generation Zettler ist es ganz normal, dass er so eine Beziehung hat, weil natürlich auch die Beziehung zu den Eltern, die teilweise auch im selben Alter sind, sehr offen ist. Und okay. auf freundschaftlicher Ebene vielleicht auch manchmal. Okay,
0: das heißt, man braucht als Ausbilder der neueren Generation wirklich andere Skills, ne? mehr Coaching-Skills die wirklich über das berufliche Wissen oder Informieren mhm. hinausgehen. Ne?
2: Ja, also wenn man mal überlegt, ähm, früher, wenn man so, so einen klassischen Meister hat in einem gewerblich-technischen Ausbildungsbetrieb, war es halt der Meister, das war der Chef und den hätte ich niemals gefragt, wo finde ich denn die wahre Liebe? Der hätte wahrscheinlich ja. den Kopf geschüttelt und heute ist es komplett anders. Die brauchen eigentlich einen, einen Ansprechpartner in allen Situationen, die brauchen aber auch klare Regeln, die brauchen einfach ähm, viel engere Führung, aber extrem individuell und das ist ein Riesenunterschied, weil so Gieß kann im Prinzip ausbilden, ich bilde ihn an, gleich aus, geht gar nicht mehr. Also die wollen... Sind sehr individuell sehr selbstbewusst und wollen dementsprechend auch äh, so behandelt werden, so wie sie halt auch von den Eltern behandelt werden.
1: Mhm.
3: Ja, also Stichwort wirklich Lernprozessbegleiter ähm, und die Erwartungen aus dem Elternhaus werden so ein bisschen ins Unternehmen äh, transferiert. Ständig Feedback, meistens nur gelobt werden.
1: Das ist schon interessant, dass im Bereich der Ausbildungsführung das ja eigentlich völlig anders ist, als wir das jetzt in, in unserem Bereich haben, wo, wo es dann eher darum geht, dass man Leitplanken hat, aber dass man auch Räume hat, in denen man sich verwirklichen kann. Das funktioniert wahrscheinlich im Ausbildungsbereich erstmal noch nicht, weil man ja erstmal so ein Fundament äh, legen mhm. muss oder würden wir nicht so mitgehen, glaube ich.
2: Genau, also man kann eigentlich sagen, dass also die Aspekte, die die motivieren, die ganz jungen, ist Mitbestimmung ja. und ähm, eigentlich, dass man partizipieren darf. Mhm. Und natürlich brauchen die äh, gewisse Leitplanken und äh, einen Fahrplan, äh, aber sobald die eigentlich selber was machen dürfen, sind die schon vorne mit dabei. Und sobald mhm. es halt heißt, ja du bist nur der Azubi und äh, du machst das jetzt, weil ich das sage und am besten noch, weil wir das immer schon so gemacht haben, da machen die halt zu, haben die keinen Bock mhm. mehr.
1: Genau, ich war jetzt immer auf das Thema engere Führung mhm. eingegangen, weil ich dachte, das geht dann in diese Richtung. Aber man braucht schon auch da Freiräume, ne? ja. weil die Generation das dann einfordert. Ne?
3: Genau. Ja, die Führung ist wirklich eher mehr als Ratgeber, ja. als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Ja. Aber nicht im Sinne äh, eng, 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 im Sinne von äh, Vorgaben und Kontrolle, sondern da, okay. klar, die, die Grenzen, spannende Projekte ist das, wo die total, wenn sie selber Themen aussuchen können, auch Lust drauf haben und auch wirklich kreative Dinge machen. Mhm. Und auch wertvolle Dinge fürs Unternehmen. Es gibt viele Chancen in der Generation, oft wird ja relativ schlecht über die berichtet. Mhm. <lacht> ähm, wie ist das mit der Schule? Also die Schule
0: ist ja noch, ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, Übergang von Schule zu Berufsleben. Das ist ja dann auch kritischer als früher, oder? Weil ja auch der Unterschied irgendwie zwischen beiden. Und weil in der mhm. Schule ist es ja immer noch so, dass man eigentlich diesen klassischen mehr oder weniger Frontalunterricht hat und die Hierarchie irgendwie da anderes. Und im Berufsleben ist das dann anders? Gibt es da irgendwie besondere Änderungen? Oder ist das schwieriger geworden als früher? Der, der Übergang von Schule zu Berufsleben
2: ähm, also ich will nicht sagen, dass es schwieriger ist, aber ich glaube, man muss einfach äh, die neuen Azubis sensibilisieren dafür, dass es da ganz klare Unterschiede gibt. Ähm, und das ist wirklich ein Punkt, den wir beispielsweise in der Onboarding Week, also in der ersten Woche ähm, vom Unternehmen mit begleiten und das ist ein Punkt, wo wir halt sagen, hier übrigens es gibt Unterschiede äh, von Ausbildung und Schule und ein Punkt ist beispielsweise, dass man sich selber krank melden muss und das nicht meine Mama für mich übernimmt. Und ähm, da sagen ganz viele Ausbilder, was, das muss ja doch selber können, klassische Generation Xler meistens oder Y. Und das können die aber nicht, weil die das noch nie gemacht haben, weil das halt die Helikoptereltern in Anführungszeichen übernommen haben und das hat ganz viele Aspekte, auch Rechte und Pflichten, eine gewisse Erwartungshaltung und auch da verrückte Sachen kommen dabei raus, die haben eine ganz andere Welt im Kopf und ähm, haben vielleicht auch eine andere Vorstellung von der Ausbildung und das muss man halt ganz am Anfang einmal klären.
0: Okay, kann man das irgendwie zusammenfassen für den Ausbilder, also worauf muss denn der jetzt genau, speziell achten, wenn er jetzt seinen ersten Generation settler einstellt, was sind so die Knackpunkte?
3: Ich glaube, der erste Schritt ist mal bei der eigenen inneren Haltung anzufangen, also das eigene Werteset zu reflektieren, um dann zu verstehen, ups, warum nervt mich denn vielleicht das eine oder andere in der Generation Z und am besten mache ich das, bevor ich die ersten großen äh, Konflikte habe und dann die innere Haltung zu sagen, ich begegne denen auf Augenhöhe, also die bringen eine Menge mit, ich muss nur richtig auf die Bedürfnisse eingehen äh, der Menschen, dann kriege ich auch sehr, sehr viel zurück. Mhm. Also sowas wie Feedbackgespräche? Wären dann quasi wichtiger. Ne? noch Rehm.
2: Ganz Quasi wichtiger, ja, da hast du einen ganz, ganz riesen Punkt äh, gemerkt, der bei uns eigentlich Top-Tipp Nummer eins ist. Ähm, die sind gewohnt, dass sie eigentlich ständig äh, Rückmeldungen bekommen, ob es jetzt in sozialen Medien ist, ob es von den Eltern ist. Von den Eltern oft gerne Positives hier, du bist, du bist total toll, du bist wirklich super, alles, was, du kannst alles schaffen und alles, was du machst, ist super. Und dann kommen die in eine Ausbildung, wo es halt dann heißt, klassischerweise, so wurde man ausgebildet, nicht geschimpft, ist Lob genug. Mhm. So und das ist halt ein Prinzip, das herrscht halt ganz extrem eigentlich, in, ich würde behaupten, in fast allen Ausbildungsbetrieben, weil das ist ein Ding, das ist einfach bei uns so in der Gesellschaft, man wird weniger gelobt, es wird eher ein Gespräch geführt, wenn wenn, wenn was Negatives kommt, weshalb Feedback, ob es jetzt situativ ist oder strategisch, strategisch ist ein klassisches Feedbackgespräch gespräch ähm, ist, ist extrem wichtig und damit kann man wirklich ganz, ganz viel äh, schaffen, einfach mal einmal mehr loben, weil sie mhm. das gewohnt sind.
0: Das ist so die klassische IT-Problematik. Ne? Ich komme aus der IT und da war es mhm. halt auch so, eigentlich hörst du nie Lob, weil wenn alles ja. läuft, ist alles normal, aber wenn mal irgendwas ja. nicht funktioniert, dann äh, gibt es einen auf dem Deckel quasi. Ja. Äh, das heißt, man sollte dann auch ähm, die Gesprächskultur anpassen. Ne? Also sind Absolut. die alle auch so auf dem Do-Trip und so, sowas, was wir jetzt auch äh, öfter schon über, äh, unter dem Stichwort New Work diskutiert haben, das trifft für die Generation zu.
3: Ich würde sagen, jein. Also, ganz entscheidend ist, dass es authentisch ist. Also, jemand, der äh, irgendwie sagt, ja, ich mache auf du, aber ist trotzdem sehr mhm. hierarchisch in, seiner, in seinem Handeln, äh, das durchschauen die, die total. Mhm. Ja, also, äh, und die folgen auch Menschen heute, aber eben aufs Vorbild, wenn man selber Dinge vorlebt und nicht irgendwie Kraftamt und Titel. Darauf haben die keinen Bock und das haben die auch einfach nicht
1: mehr nötig. Mhm. Ich ja. habe in der Vorbereitung noch, bin ich über den Begriff Recruitation gestolpert. <lacht> Was ist das denn? <lacht>
3: Ja, Recruitation ist ein Kunstwort, was wir kreiert haben aus der Bindung, aus, äh, aus der Kombination äh, der Worte Recruiting und der Worte Retention, also Bindung. Mhm. Und damit wollen wir ausdrücken, dass die Bindung schon bereits im Auswahlprozess beginnt, beginnt, im Recruitingprozess, und dann bis zum
1: ersten Arbeitstag äh, weitergeht. Mhm. Dann war das doch ein gutes Stichwort zum Thema ja, komplexe Bindung. Dann können wir da gleich mal drüber sprechen. Die Frage ist ja, wenn ein ähm, Auszubildender fertig ist mit seiner Ausbildung, warum muss ich ihn denn überhaupt binden? Denn man sagt ja immer, ja, Reisende soll man nicht aufhalten und wenn er unbedingt weg möchte, soll er doch gehen. Ähm, warum soll man ihn denn nicht einfach ähm, ja, freilassen? Warum binde ich ihn?
2: Also in erster Linie bilde ich ja aus, ähm, um zukünftige Kollegen eigentlich mir ran zu züchten. Mhm. Also von daher ist äh, die Frage, stellt sich gar nicht, warum ich den binde, sondern ich muss den binden. Dementsprechend mhm. bilde ich aus. Und was bei der ganz jungen Generation, glaube ich, auffällt, ist, dass die ähm, ja, von Natur aus überhaupt keine Bindung mehr haben, weil es brauchen sie gar nicht. Früher Babyboomer, ganz klassisch, die hatten so ein bisschen ganz viel Loyalität und auch Bindung. Äh, Loyalty for Security, also Loyalität, weil sie Sicherheit brauchen. Gerade in der Nachkriegsgeneration, man wollte was aufbauen, ähm, bleibe ich sehr lange in einem Unternehmen und dementsprechend habe ich diese Bindung. Generation Zeller braucht das nicht mehr, der braucht auch keine Sicherheit. Braucht er nicht. Dementsprechend, der hat allerhöchstens mal Bindung an Projekt und Aufgaben. Wenn so ein Projekt dann fertig ist, dann geht er halt woanders hin. Mhm.
1: Wie kann ich denn als Unternehmen-Azubis dann emotional an mein Unternehmen binden?
4: Ja, auf jeden Fall erstmal mit den, mit den Aufgaben, mit dem, den herausfordernden Aufgaben, Verantwortung, die übertragen wird. Und dann macht es natürlich auch aus, wie das Team ist. Ne? Also dass es da vernünftig läuft und er einfach gerne zur Arbeit kommt.
1: Und wenn ihr jetzt mal so die Begriffe Fairness, Wertschätzung, monetäre ähm, Vergütung sieht, ähm, was, was ist da wichtiger? Also wenn ich jetzt gut bezahlt werde, aber die Wertschätzung, für, es muss wahrscheinlich alles in Balance da sein, aber auf was verzichtet man denn am, am ehesten oder was ist das Wichtigste?
4: Also es ist mit Sicherheit schon das Monetäre, ja. was natürlich ist es wichtig, natürlich möchte auch eine Generation Zettler ähm, verdienen und davon leben können, aber es hat einfach nicht mehr die Wertigkeit, wie es einfach früher war, für ja halt doch in Generation X und Y ja. oder davor. Genau.
2: Lustigerweise ist es sogar eher so, dass die ganz jungen Generationen ähm, nach der Ausbildung, also sie sind frisch auf dem Arbeitsmarkt, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die fragen Teilzeit an. Warum? Weil sie mehr Freizeit bekommen und sagen, ach hier, das Geld, was mir fehlt, ist mir gar nicht so wichtig, aber ich habe mehr Zeit, die ich in meiner Freizeit mit Freunden und Familie verbringen kann, weshalb da die, ähm, ja, die, die Sachen sich verschoben haben. Ja. Geld ist echt, im Vergleich zur Generation Y, ähm, gar nicht mehr so wichtig.
3: Genau, ich will das nochmal betonen. Aus meiner Sicht muss das Gehalt stimmen, aber dann ist es viel entscheidender, ob der Job Spaß macht ähm, ob man richtig mit mir umgeht, ob das mit den Kollegen stimmt äh, etc. Mhm. Ähm, und das spielt dann eine Rolle. Also ich wechsle nicht mehr, weil ich woanders 20 Euro mehr kriege in der Ausbildung. Mhm. Ähm, und da haben auch kleine und mittlere Unternehmen eine super Chance ähm, oder auch familiengeführte kleine Unternehmen, weil die oft schnell so eine Nähebindung entsteht ich soziale Bindung herstellen äh, können,
1: auch gute junge Leute zu rekrutieren. Ja, das klingt für mich so ein bisschen wie Karriere. Sehr gerne, aber bitte mit Work-Life-Balance.
2: Wir gehen so weit, dass es überhaupt kein Work-Life-Balance ist, sondern Work-Life-Cut. Mhm. Work-Life-Cut ist äh, sozusagen die nächste Stufe von der Balance, die, wie wir, glaube ich, fast alle wissen, nicht funktioniert. Mhm. <lacht> sondern der Work-Life-Cut ist eine ganz, ganz scharfe Trennung zwischen Freizeit und ähm, Beruflichen. Und äh, wie äußert sich das? Die Azubis möchten gerne pünktlich Feierabend machen und nur ihre 40 Stunden arbeiten. Und alles, was danach kommt, ist ihnen eigentlich egal. Also abends um 8 nochmal eine Mail schreiben, ist für die eigentlich ein absolutes No-Go. Ja,
1: stellt das Unternehmen vor neue Herausforderungen. Ich meine, gut, das mit den Mails bis, bis acht, das kann man ja irgendwie schon noch reden regeln. Aber ich glaube, gerade die der Zeitinvest ist ja dann ein anderer und auch vielleicht so die, die Einstellung zum, zum Job. Was bedeutet das für das Unternehmen?
2: Ich glaube, das Unternehmen muss sich ganz stark darauf einstellen, dass sich das Ganze dreht. Also ein Unternehmen geprägt durch Babyboomer, die ganz klassische Workaholics sind, das wird irgendwann auslaufen, weil die irgendwann in Rente gehen. Und dann wird sich das Ganze verschieben. Und man erkennt ja Trends schon Skandinavien, 35-Stunden-Woche. Das wird kommen. Und was man ja sagen muss, die sind ja... Wirklich viel gesünder. Also ein Work-Life-Cut wäre doch super, wenn wir das alle machen. Also finde ich super.
0: Ja, ja aber das, das, ich dachte, der Trend würde auch dahin gehen. Dass, was ich finde, was hier ein bisschen widerspricht, ist ja, dass der Trend auch so ein bisschen zur Flexibilität geht. Das heißt, das ist aber trotzdem, das bleibt dabei, ja? Trotzdem klar, noch, klar, Weil es kann ja auch sein, dass jemand irgendwie mittags keine Lust hat zu arbeiten und, und sagt, okay, ich höre um zwei auf und fange dann dafür aber um fünf nochmal an und mache dann
1: bis acht. Das ist aber schon eine Herausforderung für ein Unternehmen, oder? Also ja, aber wir,
0: wir gehen doch gerade alle irgendwie Richtung Homeoffice, mhm. Richtung Mobile Device, Bring Your Own Device, von überall Mails gucken. Also es geht eigentlich ja eher in dieses, es versch
3: also die Technik geht doch Richtung, es verschmilzt immer aber es mehr, muss ja, oder? es muss
1: ja trotzdem auch planbar sein für das Unternehmen,
3: oder? Also die Generation Z möchte eher wie diesen Cut. Also mhm. es gibt natürlich nicht die Generation Z, mhm. da gibt es auch solche und solche. Ähm, aber es gibt ja viele, die beschreiben die Negativen schon fast beinahe wieder spießig. Spießig. Mhm. Ja, also klare Arbeitszeiten. Äh, klare Arbeitsordner, alles, was angeboten wird, ähm, mobile Offices etc., sagen die oft, das heißt nur, ich muss die ganze Zeit doch irgendwie erreichbar sein. Mhm. Das wollen die gar nicht. Die wollen auch nicht abends noch nach 17 Uhr irgendwie am Firmenhandy angerufen werden, sondern das soll ein klarer Klarer Schnitt sein, zumindest bei den meisten. Mhm. Was
4: du gerade gesagt hast, Marco, ist eigentlich eher, also die Beispiele, die du sagst, mit Homeoffice, der Arbeitsmarkt und die Unternehmen richten sich eben auf die Generation Y ein. Ich finde das toll. Wir finden es <lacht> Wir okay. finden super, das sind mhm. unsere Wünsche, aber jetzt kommen eben schon die Neuen und äh, die haben nochmal ganz andere Vorstellungen. Ne? Also es ist ein bisschen hinterher ja, das
3: ist ein total guter Punkt, mhm. was du sagst, An sophie weil da merkt man, wie schnell sich das geändert hat von der Generation ja. Y, die mhm. eben stark in diese Richtung gegangen sind. Was bei Generation Z schon wieder ähm, komplett anders ist. Und man sieht es auch an den Berufen, für die die Sie sich heute bewerben. Was, denkt ihr, welche Berufe stehen total hoch im Kurs? Was würdet ihr vermuten? Ich denke, alle Kaufmänner nach wie vor wahrscheinlich. Ja, irgendwas, irgendwas mit Medien. Irgendwas ja, mit <lacht> Ja, es gibt auch gute <lacht>
0: irgendwas mit Internet. Aber
3: könnt ihr euch vorstellen, Stadtverwaltung, Finanzamt, Behörden, Polizei? Das ist ein sicherer Job mit geregelten Arbeitszeiten Ganz genau, ja. und so. Genau. Äh, also, in, Entschuldigung, in unserer Generation X, ja, da wären wir irgendwie zur Bank vielleicht gegangen, aber ja, langsam ich, Behörde, das hat total viel an Attraktivität wir gewonnen. Wir
1: müssen ja vorsichtig sein, was wir hier sagen, weil wir ja auch so einen Steuerpodcast haben. Aber <lacht> wir, hätten dann, wir hätten das gesagt, das ist uns zu so spießig. Ne? Wir wollen, Nein, das
3: passt doch gut. Steuerberater ja. da haben eine gute Chance auf die Generation Z, also wenn das die Zielgruppe ist. Aber die
1: neue Generation äh, möchte bekommen. das dann nicht mehr. Da haben wir irgendein Steuerberaterproblem. Das erklärt dann auch die, <lacht> die Quote. Genau. Aber wie ist denn dann das Verhältnis zu der Bindung? Also A, wollen sie sich nicht binden, aber
0: suchen trotzdem einen sicheren Job, der lange hält in der Stadtverwaltung.
2: Ja, ob der lange ob Held ist, 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 so die Frage. Aber die wollen halt Sicherheit. Die wollen mhm. einen sicheren Arbeitsplatz. Und ähm, klar, eine angemessene Vergütung. Und das sind wirklich, das sind ganz spießige Berufe. Aber,
1: aber trotzdem wollen sie Veränderungen. Klar. Also das, das klingt ja für mich so durch wie, eigentlich wollen wir ganz viel im Leben äh, erleben und ganz, ganz mhm. viele Jobs machen. Aber trotzdem wollen wir die Sicherheit haben. Also von allem so, so das Beste eigentlich. Die ne? sind
2: ja schlau. Die, sind, die nehmen <lacht> sich alles mit, was von den vorherigen Generationen gut war. Das ist zum Beispiel auch ein gewisser Wohlstand. Ne? Mhm. Und äh, die nehmen aber auch genau das nicht mit, was schlecht war. Und das ist unter anderem so viel zu arbeiten dass man krank wird und eine Work-Life-Balance, wo die gemerkt haben, das funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Und die können es ja fordern aufgrund des Arbeitsmarkts. Mhm. Das geht ja.
1: Das klingt aber jetzt erstmal so negativ. Die, ich glaube, die Generation Z hat wahrscheinlich auch positive Eigenschaften, ne? damit wir jetzt nicht irgendwie da so ein falsches Fahrwasser... Kommen. Also ich glaube,
3: letztendlich verkörpern die total viel, was eigentlich alle von uns gerne wollen.
1: Ja, die machen das einfach, was wir eigentlich... Die, die können sich
3: erlauben, die machen das. Eigentlich wollen. Ne? Deswegen hat auch mal ein Buchautor die Generation Z als die digitalen Zombies ähm, ähm, beschrieben. Nicht nur, weil die irgendwie die die ganze Zeit vielleicht am Handy sind, was ja übrigens viele aus unserer Generation vielleicht auch sind, ja. sondern weil sie sagen, von denen geht eine Ansteckungsgefahr aus. Mhm. Wenn die jetzt ihre ganzen Ansprüche ins Unternehmen bringen, dass die Arbeit Spaß machen soll etc., dass ich vernünftig geführt werden muss, Wo kommen <lacht> wir da hin? Wo kommen wir da hin? Am Ende wollen das alle anderen auch noch und das ja. sind im tiefsten Inneren die Wünsche. Und das ist eine Frage der Werthaltung. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass genau unsere Wirtschaft diese Generation jetzt brauchen, ist eine gute Antwort darauf, es, mhm. wenn man mal guckt, dass es endlich mal zu einer Balance gehen muss, auch von ökologischen, sozialen und ökonomischen Interessen. Ja. Also nicht nur arbeiten, bis das Burnout und der Tinnitus kommt. Mhm.
2: Also An-Sophie und ich sagen immer, das sind total unsere Spirit Animals. Wir wären gern so, wir möchten das auch alles so und die setzen es halt total um und ähm, manche von uns reagieren dann halt mit, oh, das ist ja frech, ich hätte mich das nicht getraut, wir hätten es uns aber vielleicht trauen und sollen. das neidisch,
1: ne? Total, ja. ja.
2: Work-Life-Cut, wie toll wäre das denn? Also ja. Und wie gesagt, sich einen Beruf so auszuwählen, dass man einfach mal einen Ausbildungsberuf ausprobiert und dann äh, guckt, was passt. Also ich muss sagen, wir sehen da wirklich nur Gutes und das ist ja auch was, was wir in diesen Trainings oder bei uns in dem Bereich so ein bisschen sagen, das ist eigentlich total toll, was die machen, nehmt das mit, nutzt das für euch, euch ne, schneidet euch eine Scheibe ab.
3: Es ist übrigens nicht so, dass die nicht bindungsfähig oder willig werden. Die stellen nur sehr hohe Anforderungen an mhm. Unternehmen. Also die, also die ersten Bücher, ihr habt eben das Buch angesprochen, die rausgaben, die haben immer gesagt, die sind so schnell wieder weg. Und wenn man in die Studien guckt, machen die auch so ein bisschen Stopp, äh, Job Hopping. Aber wir haben in dem Buch beispielsweise auch ähm, Azubis verfragt, 113 Originalstimmen äh, gesammelt äh, zu dem Thema. Und es ist ganz klar, wenn die Aspekte gegeben sind, die wir eben genannt haben, dann können die sich auch vorstellen, zehn oder mehr Jahre im Unternehmen im Gegenteil, die wollen auch nicht groß ins Ausland, lieber
1: in der Nähe vor Ort bleiben. Das Buch, die Generationsheld erfolgreich gewinnen, führen und binden, das verlinken wir euch natürlich nochmal in den Show Notes. Ja. Das könnt ihr euch dann bestellen. Das ist bei uns im Verlag erschienen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, wenn ich jetzt als Unternehmen, wann fange ich an, eine Karriereplanung für einen Auszubildenden zu machen. Also ich muss ja irgendwie schon recht frühzeitig damit anfangen, ihn zu binden, damit ich ihn dann nach der Ausbildung auch übernehmen kann. Das reicht ja nicht, wenn ich denke, naja, mach erstmal deine Prüfung, dann schauen wir weiter. Dann kriegst du einen Jahresvertrag und dann gucken wir mal wie du dich entwickelst und danach geht es dann irgendwie weiter. Ja, so war das früher. Ne? So war das früher, ja. genau. Wie, wie, wie macht man das heute?
4: Ja, also eigentlich sagen wir, dass man schon relativ früh anfangen sollte, weil wir da eben wieder beim Thema Sicherheit sind. Ne? Also wenn ich relativ früh weiß, ich kann da vielleicht bleiben und es macht mir Spaß, dann kann ich da ja ganz anders auch in Zeit rein investieren und auch Mühe, weil das eben auch ein Merkmal der Generation Z ist, dass sie für sich lernen. Und es bringt nichts mehr, dass man ja einfach fürs Unternehmen lernt, wo man es gar nicht braucht. Können, wenn's. Wenn immer nur gesagt wird, du brauchst es hier und nirgendwo anders kommst du unter, dann stellt sich den Generation
2: Zettler die Frage, warum lerne ich es denn dann eigentlich, wenn ich selbst gar nicht brauche für, mein, für mich später. Mhm. Genau, und was vielleicht dazu passt, ist wieder das Thema Feedback, weil dann fange ich an, vielleicht äh, Stärken und Schwächen zu erkennen, nicht Ende drittes Lehrjahr oder so, wie vielleicht früher, sondern das mache ich sofort am Anfang, ich habe äh, ganz geregelte Feedbackgespräche und gucke da wirklich schon rein, was, was, was kann der gut, was kann der nicht gut und dann geht es natürlich aber auch weiter, dass ich das ähm, in den Beurteilungsbögen zum Beispiel auch vermerke und denen natürlich auch frage, sag mal, kannst du dir das vorstellen in der Abteilung und auch ganz klar diese Entwicklungsmöglichkeiten, die ja auch extrem motivieren, ähm, Früh, frühzeitig schon zu erkennen und ähm, dementsprechend auch zu sagen, ja, kann klappen oder nicht?
1: Naja, und ich glaube, jede Generation hat ja rückblickend auch ähm, so ihre Herausforderungen an das äh, an die Umgebung gestellt. Und ich glaube, auch die hochpolitisierten 68er waren ja auch manchmal nicht ganz unkompliziert. Ne? Und äh, die Babyboomer, die dann so machtbewusst waren, ja auch nicht. Also ich glaube, jede Generation hat halt letztlich ähm, auch... Ähm, ja erfordert, dass die Gesellschaft sich ein Stück weit ähm, dann veränderten anpasst. Ne?
4: Das ist ja auch unser Plädoyer, was wir quasi immer mitnehmen ähm, ähm, am Ende auch unserer Trainings, dass wir einfach sagen, wir können alle davon lernen, es ist alles gar nicht so schlimm, sondern eigentlich eher eine Chance ähm, für alle Beteiligten und ähm, von daher wollen wir so ein bisschen die Lanze brechen, auch mhm. für,
2: die, für die
4: neuen Auszubildenden
2: und die jungen Leute. Genau, da gibt es so einen schönen Spruch irgendwie, Jugend von heute ist unerträglich und die steht nicht auf, wenn die, die Lehrer reinkommen und sowas. Aus solchen Jahrzehnten. ist und, äh, Ja, das ist der Horror Christus <lacht> von Sokrates. Äh, ja. Lustigerweise bedeutet, die kommende Generation ist immer der Horror, ist immer schlimm, Jugend von heute und es wird auch die nächsten 100 Jahre noch so laufen. Und ähm, es ist so, also man findet eher schlimme Sachen oder schlechte Sachen als gute Sachen. Genau,
1: und eigentlich sind wir doch froh, dass die Generation da
2: ist. Genau, ja. Total. <lacht> ja.
3: Und wie schon gesagt, ich glaube, die meisten von uns täte es gut, wenn sie zumindest im Teilbereich ein bisschen mehr und sich ein paar Scheiben von der Generation Z mhm. abschneiden. Also nicht nur... Aber die können von den anderen Generationen lernen, was sie durchaus bereit sind, wenn man richtig mit ihm umgeht, sondern auch umgekehrt. Die Generation Z hat eine Menge zu bieten und das Unternehmen muss sich die mehr ergreifen und dann kann ich auch richtig Nutzen daraus ziehen.
1: Tja, super. Okay, dann würde ich sagen, das ist
0: ein cooles
3: Schlusswort. Habt ihr noch was
0: vielleicht, was wir vergessen haben? Weil ich glaube, ich bin zwar so, eigentlich, durch.
1: eigentlich durch. Wir haben jetzt auch geklärt, was Recruitation ist. Das <lacht> das <Ja. meines lacht> ich meine meiner Sicht, danke. Hat Spaß gemacht
3: mit euch?
0: Ja. Okay, super. Ja, vielen Dank. Ja, danke euch. Dann verabschieden wir uns von euch. Ähm, ihr draußen bleibt bitte noch dran, weil äh, wir melden uns gleich nochmal nach einer kurzen Pause wieder. Vielen Dank und ciao. Tschüss. 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 So, und da sind wir wieder zurück. Ja, was sagst du? Runde Folge, fand ich.
1: Ja, war ganz spannend. Ich. Mhm. Ähm, war so ein bisschen überrascht, wie viele Generationen wir schon hatten nach der Nachkriegsgeneration. Und mir war auch gar nicht so klar, dass eine Generation exakt 15 Jahre dauert. Oder ziemlich genau 15 ja, mehr Jahre. Mir auch nicht. Ja. Und ich wusste auch nicht, dass ich zur Generation X gehöre. Das habe ich heute auch gelernt.
0: Das wusste ich. Da habe ich damals dieses Buch gelesen von, wie hieß denn der nochmal? Florian Elias? Nee, Douglas Coupland. Das also, ich weiß nicht genau,
1: das war... Generation Golf war das, was ich meine. Was nein, nein, nee, nee, Ich meinte
0: Generation X. Das ja. war... Äh, das war damals
1: schon sehr spannend. Also was,
0: was mir gerade noch hängen geblieben ist, jetzt ist die, ich glaube die Hannah hat es gerade noch erzählt mit diesem Business-Knigge, ne? das fand mhm. ich auch noch sehr so interessant, dass die Generation Z jetzt teilweise nach so einem Business-Knigge fragt und früher war es wohl so, da wurde eher gezeigt, irgendwie, wie man beim Geschäftsessen Hummer isst und mittlerweile ist, besteht der Business-Knigge eher darin, dass man vom Handy aufguckt, wenn man grüßt und irgendwie das Handy ausschaltet und ich weiß gar nicht, was da noch ist, aber genau, dass man in, sehr lustig.
1: Dass man in Besprechungen sein Handy nicht auf den Tisch legt und dass man es nicht, nicht benutzt und nicht permanent drauf guckt. Ja, ja genau. Krass, weil das ja eigentlich so Dinge sind, die für uns selbstverständlich sind. Genau. Ja. Und den Okay-Boomer, den fand ich auch noch okay interessant. Genau, ja. als, als Diss gegen die Boomer-Generation, genau. Okay. Ja, das war eine spannende Folge, ne? wieder eine ein ganz ganz neue Einblicke. Ich hoffe mal, dass Franzi nächstes Mal wieder mit dabei ist. Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Okay, ich denke, damit hätten wir es. Mhm. Äh, ja, nächste Woche hoffentlich dann wieder zu dritt. Äh, wir bedanken euch fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns natürlich wieder über Likes und Sterne im Podcast Player oder wo auch immer ihr uns hört. Und die heutige Episode wurde präsentiert von Wir Ausbilder, dem ersten Fachmagazin, das sich ausschließlich an Ausbilder richtet und Sie regelmäßig mit Fakten und News versorgt. Und damit macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Tschüss.